0: Mi pañuelito verde a ti no te obliga a hacer nada O sea, es como, es una opción O sea, el pañuelito verde no está Obligando a nadie a abortar, es como Si tú quieres abortar, tenés como La opción de, y si no, pues no Pero tu pañuelito, el tuyo Sí me está obligando a tener un hijo Estás escuchando Latinas a Bordo Con Genesis de Guatemala Miriam de Perú y Valeria de México Hola Bienvenidos otra vez a Latinas a Bordo, a la segunda temporada de Latinas a Bordo. Este, como ya sabrán nuestros fans más loyal, eh, este es nuestro segundo episodio de esta nueva etapa amazing que estamos empezando. Y por eso hoy tenemos distintos temas. Ya saben que vamos a ir como cambiando, ahí hablando un poco de la semana, luego trayendo temas. Eh, diversos, divagues, y también cosas importantes que vimos en noticias, así que eh, esperamos que lo disfruten, y nada, ¿cómo les fue en su semana?
1: <risa> bueno, en mi caso, um, mi semana, la semana pasada como andaba toda tranqui, no pasaba nada, um, tuve un pequeño viaje sorpresa, <risa> que no puedo revelar mucho, <risa> pero me fui a, me fui con otros tres amigos a a una ciudad misteriosa por el fin de semana. <risa> un viaje de negocios. <risa> un viaje de negocios, chiquitísimo. Uh, y sí, estuvo, me encantó, estuvo buenísimo, me pasé un montón. Y muy feliz, como <risa> lloro. Pero se parecía mucho a Singapur, me recordó la ciudad mucho a Singapur. Así que me dio melancolía. Así que...
2: En los comentarios, en los comentarios dejen sus teorías de a qué ciudad se fue Miriam, a dónde creen que se haya ido. <risa>
1: Y al que gane le mandamos un... un, un el que adivine se ha un, un out. El próximo capítulo. Pero sí, así que estuvo, estuvo chévere, me divertí un montón, y, pero ya volví a mi vida normal, el sueño se acabó. Ya volví el lunes tempranísimo y a trabajar de nuevo.
0: Qué cool, Miriam. Yo, yo lo diferente mío esta semana fue que empecé a trabajar el lunes, no, bueno, sí, el lunes más o menos, y estoy como en capacitación o training, entonces, la verdad, yo viviendo mi vida, yo leyendo lo, los nuevos libros, que encontré encontré una nueva serie que yo creo que a Valeria le va a gustar, se llama, bueno, no serie, o sea, serie de libros me refiero, son como, no sé cuántos libros, ya terminé el primero, se llama Off Campus, y son varios libros románticos de gente universitaria, así que, ahí les va una recomendación. Bueno, entonces he estado leyendo, eh, wow. trabajando y, y yo también tengo un viaje sorpresa mañana. Que el destino aún está eh, inconcluso, no, o sea, anónimo, en secreto, confidencial. <risa> Pero sí, estoy siguiendo los pasos de Miriam yo. ¿Y tú, Valeria?
2: <risa> me, me, encanta, me encanta que anden de viajeras, Me o sea, suena muy cool eso. Y lo de los libros, Génesis. Eh, ya me atrapaste con eso de amor, uni, universidad. Me interesa, me interesa leerlo. <risa> Entonces los voy a buscar. Um, para mí mi semana también, digo, estuvo como muy normal a las otras semanas que he tenido, que básicamente es como trabajar y en la noche como pasarla bien ahí con mis amigos. He estado también leyendo mucho. Me puse como a leer un poquito más de Astrología esta semana eh, digo, siempre ha sido un tema que ya hemos hablado que nos interesa y así Pero esta semana como me descargué unos libros también Y ahí puse como a leer así acerca de mi signo y todo eso Entonces, ya que sepa un poco más Igual y podemos como hablar
0: en un capítulo en un Entonces, capítulo. ahorita Valeria nos va a leer el horóscopo
2: <ríe> Les voy a leer acerca a leer acerca de compatibilidades y así Y descubrí que un escorpio necesito un Pisces en mi vida eh, Es mi signo Es que yo... Sí, los piscis son mi signo, eh, yo sí, me han gustado muchos Libras a mí, he notado esa, ese, ese pattern, pero los Libras y los escorpios dicen que no, 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 no van para nada, nada duradero.
0: ¡Qué loco! O sea, qué loco Libra, porque, por ejemplo, Libra en mi vida son irrelevantes, pero yo también me de un pattern, y a mí me gustan bueno. los... Yo soy Cáncer, me gusta Capricornio, pero también ya vi... Eh, ya vi dónde está el error en mi vida amorosa, porque Capricornio y Cáncer no van, o sea, literal, no van.
2: También Scorpio y Cáncer son buenos, dice, en el amor.
0: Dice claro, hombre, porque somos de agua. Claro. Scorpio, Cáncer y Piscis mm -hmm. van los tres porque somos de agua.
2: Déjame, déjame decirte eh, qué dice de los
0: Cánceres. Muchas gracias, amiga, Lame por esta lectura rápida. Bien,
2: pero... <risas> Ok, dice básicamente que entre cáncer y capricornio hay una atracción sexual inicial porque son símbolos, son signos polares. Cada signo tiene un signo polar que es como su opuesto, entonces cáncer y capricornio son opuestos. Por eso tienen como un, una tensión sexual ahí, pues, eh, y que si pueden como superar eh, sus temperamentos opuestos, pueden, puede ser una buena combinación, pero pues que tienen como diferentes intereses y así. Y que tienen como muchas diferencias para algo como a largo plazo, básicamente.
0: Muchas gracias, amiga Pero bueno... Procedo como... a llorar, Anne.
2: Sí. Entonces estuve leyendo como acerca de astrología y así. Y también otra cosa que hice es que me descargué Tinder esa semana porque estaba aburrida. Nunca, siento que nunca hablamos de estos temas en, en, en el podcast literal. Creo que, o sea, hemos mencionado súper breve como esos temas como de, de dating y como... Ajá, como de dating y como citas y esas cosas Entonces, o sea, no sé qué les parece si como platicamos un poquito de eso Porque yo, yo sé que ustedes ya han entrado a esas aplicaciones también Tienen sus experiencias Entonces creo que es como un tema divertido, así como más relajado Que podemos platicar como el día de hoy Y tal vez como a la gente que le interese también Podemos contar como nuestras experiencias tal vez en Estados Unidos y así No sé si ustedes lo han usado como Tinder en sus países Y Tinder en Estados Unidos Pero para la gente que no sabe, Tinder es como una... Creo que es la como aplicación como de, ¿cómo me dirías? como de citas más famosa que hay, o no sé eh, básicamente funciona de una manera muy como directa o sea, te haces tu perfil ahí, pones tus fotitos puedes poner una descripción, puedes poner tu ubicación y así, lo que tú quieras y luego pones como eh, que el género te interesa creo que viene como hombres, mujeres o ambos o todos, no sé si ya si, si es más inclusivo ahora pero me acuerdo que vienen esos y luego puedes poner como cuántas millas quieres que te aparezca la gente Qué edades Y creo que ya si te aparecen como pues, posibles como matches Y ves tu su, 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 su perfil Y puedes como hacer de que Deslizar a la derecha Creo que para hacer un match Y deslizar a la izquierda para hacer un no Y creo que solamente haces un match cuando las dos personas Ponen que sí Entonces por ejemplo si tú haces que sí y el otro que no Pues no pasa nada Si es no, no, pues no pasa nada Si el otro no y tú sí, pues tampoco Pero si los dos sí te llega un match y puedes empezar a hablar con esa persona. Creo que son las básicos de la aplicación. No sé si me... Me encanta
0: un Crash Course en Tinder. Gracias, Valeria. No, sí. Eh, muy buen resumen, la verdad. O sea, yo creo que sí es muy... O sea, es muy fácil de entender. Yo, mi experiencia con esta um, aplicación, eh, yo en Guatemala, cuando, siempre cuando estoy en Guatemala, en Singapur, como creo que ni me cruzó por la mente descargarlo. Y fue hasta en Estados Unidos, mi primer año de universidad, cuando to literal todos mis amigos usaban Tinder. Y al inicio decía, ay no, qué vergüenza, porque no sé por qué me daba tanta pena que la gente me viera en Tinder. O sea, ahorita que lo pienso, los que me ven en Tinder también tienen Tinder. O sea, yo los voy a ver, pero no sé por qué me daba tanta pena. Y no me lo creaba. Sí. Y luego, bueno, ya me lo creé porque, bueno, la presión, pero... La verdad me encanta. O sea, es una gran app. Creo que... Bueno, sí, la verdad, me encanta.
2: Pero es que siento que tú has tenido como eh, resultados más positivos. Eh, por ejemplo, yo siento que la primera vez que la usé, de hecho, estaba hablando contigo por videollamada. <ríe> me acuerdo, fue en cuarentena. No sé por qué no lo usan semestral. O sea, me acuerdo que mucha gente en los países, o sea, en Brasil, en Portugal, en todos los lugares, andan ahí usando Tinder. Pero yo no quise abrirlo, no sé por qué. Entonces fue hasta la cuarentena que lo abrí como de broma yo de chistosa y pues todas las veces que lo usé y luego hicieron como la función de Tinder Pass porque puedes como hacer matches en otras partes de, del mundo. Una amazing, una función amazing eh, que amamos, que las latinas amamos y, pero siempre me dio cosa como abrirlo en mi universidad, la verdad como no lo usé en mi universidad porque me da pena encontrarme a la gente eh, pero justamente como hace un mes creo lo abrí como con un amigo, obviamente como que me da más confianza cuando lo hago con, con amigos porque pues lo hago como un chiste Y lo abrí en la universidad y obviamente es como bien raro Porque te encuentras a la gente en persona Pero pues No sé, o sea, se me hace como bien surreal Que esa es como la manera en la que Ligamos los jóvenes de ahora, o sea, no sé Como está bien loco No sé, miran ¿cómo ha sido tu experiencia?
1: Bueno, yo también me lo creé O sea, yo creo que fui la última En, crea en creármelo, creo que ustedes Dos ya la tenían y creo que yo me volví loca cuando hubo la de tener passport, pues, Y dije, "Ay, porque yo también tenía esa cosa, yo no quería no quería estar eligiendo entre la gente que vivía me daba vergüenza." Pero luego ya me valió, porque cuando se acabó de tener passport igual lo seguía teniendo. Pero sí es raro, como a mí me da cosa a veces. He visto he visto creo que una vez me pasó que hice match con con un array. <risa> de mi edificio y andaba y al principio decía como siempre lo miraba y decía pero esta persona lo he visto antes dónde le he visto dónde le he visto y luego me di cuenta que lo había visto que había hecho más con él. Entonces, eso fue un poquito incómodo um, pero bueno ah, no pasó nada pero o sea en mi experiencia yo también como que no he tenido mucho mucho éxito no he ido a una cita con nadie de Tinder, ando bien activa a veces como dándole like, no like, pero, como con lo de COVID también, porque lo abrí cuando fue COVID, entonces, yo estaba como que no, no quiero salir con alguien porque me puede dar COVID y tengo contagio en mi universidad, pero luego ya estoy vacunada, pero igual ya me da flojera, porque estoy como que, ah oh, pero como que igual no conozco a la gente, como que es raro de que, Estoy como que a veces me da vergüenza como hacer match con alguien de la universidad Pero si yo tuviese que salir con alguien de la universidad Me daría más confianza que salir con alguien de afuera de la universidad Entonces como estoy con, con un estado conflictivo pues Pero o sea, sí. sí, chévere
2: Es que yo creo que a mí me pasa lo mismo como A mí, digamos, que okay, haces más con alguien La reta yo ni le hablo, o sea, yo nunca, nunca inicio conversación eh, Creo que como una vez he iniciado, no sé pero cuando me hablan, como que les contesto y así. Pero a mí lo que me pasa es que me aburro. O sea, como a los tres días ya se me había contestado contestar o así. O incluso, por ejemplo, si me han... Como normalmente cuando empiezas a hablar en la aplicación, a veces te piden como tu Snapchat o como otras redes sociales o lo que sea. Pero yo siento que con tipos en Tinder tengo como, como la barra muy alta. O sea, como a comparación de si conociera a alguien en la universidad. Entonces, digamos como si conozco a alguien en la universidad y empiezo a hablar con él y así... Si no saca plática o como si es medio seco en sus mensajes o aburrido, yo todavía le echo ganas. O sea, como porque lo conocí en la universidad. Entonces, como que, por ejemplo, si estamos hablando de así, yo de que intento como hay que sacar conversación y como aguanto un poquito más y así como porque lo conozco en persona. Pero como esta gente, para mí, son como gente que no sé quién es o así. Eh, si me hablan por Snapchat, digamos, o me hablan por otro lado y son aburridos, o sea, yo les dejo de hablar en un segundo, como no sé. Siento que para mí también funcionaría más alguien de la universidad, porque es gente que puedes ver y así, pero si es alguien como que nada más es un perfil en línea, ni siquiera se va a hacer real. O sea, no sé, suena como raro, pero...
1: Es como se me hace okay. fácil ignorar, pues, porque es como un Exacto. perfil, es una persona que no, no conoce, es una foto, es un grupo de fotos. Pero
2: mira, yo me acuerdo que tú tuviste, tú tuviste una experiencia con alguien que hablaban mucho.
1: Sí, uno de Romania o algo así. Random, porque ya, ya hablaban mucho de la historia. Este... Es que me acuerdo que tuve Tinder Passport, ¿verdad? Entonces yo andaba uh -huh. loquilla yéndome de viajera, pues, como una latina bordo.
2: Obviamente, eres una latina Gorda. Backpacker.
1: Yo de backpacker <ríe> por el mundo, ahí, encerrada por COVID. Entonces me acuerdo que, random, me fui a Rumania. <ríe> El país de Orlando. Entonces fue ahí y hice match con un tipo. Y el tipo me empezó a hablar, como andaba bien que entraba en la conversación. Y nuevamente, yo también sé como Valeria: tipo, yo me aburro si a mí no me habla la otra persona. <risa> Lo cual te como que está mal. Pero también yo estaba en Tinder Passport, entonces esa gente no había manera que las vea tampoco. Así que ni al caso. Um, entonces sí. entonces empezamos a hablar y, y me, y me seguía la conversa. Y, y <risa> parecía una persona muy interesante: como era todo un artista, como estudiaba teatro y esa. Entonces, como llegamos al punto de que nos hablamos ya por otra red social, como ya no Tinder, pero pues se terminó a algún punto, tipo, porque no había manera que nos podíamos conocer. O sea, conocí un montón del chico, pero luego no iba a viajar a Romania, nunca tan enamorada ni nada, o sea, no.
2: He visto historias, nunca de tan amor.
1: millonaria para viajar a sí Romania. Sí pasa, sí pasa. Ah, sí, no, yo sí he visto, pero no
0: es mi caso. <risa> claro. Sí, no, yo tampoco, la verdad, yo es que también siento que hay que ver como para qué usas Tinder, porque por ejemplo, ok, es que la creo que el objetivo principal de Tinder es como citas o bueno, lo que sea, pero yo yo, si es gente de mi universidad, yo al inicio también tenía eso de, yo yo si veía a alguien de mi universidad, rápido le daba que no pero ahorita ya estoy más abierta porque digo, pues, sí si se da que bueno pero... Cuando hago match con gente que no es de la universidad, o sea, yo no planeo salir con ellos ni nada, ni hablarles tampoco, ni que ellos me hablen. Yo solo, ok, eso tal vez suene mal, me voy a exponer un poco, pero me gusta ver los matches ahí, o sea, me hace sentir bien. Y no, ni quiero que me hablen, ni yo les voy a hablar, pero el tener los matches ahí me, me hace sentir bien. Se llama validación. Exactamente, eso, no, sí, eso vale, es lo que vale. me pasa con Tinder
2: Genuinamente eh, Sí, es como raro Luego, por ejemplo, donde yo vivo Por ejemplo, me acuerdo que cuando yo lo usé en mi ciudad, en México Pues está muy cerca de la frontera Entonces me salía como toda la gente como en California Y pues, obviamente en California hay mil personas Entonces es como que nunca se me acababa como la gente Pero aquí donde vivo es un pueblito bien chiquito Entonces literal, te vas, o sea, te terminas todos los perfiles O sea, porque no hay nadie Qué loco, ¿no? O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero ustedes igual viven en lugares más poblados que yo. Pero aquí hay escasez, hay escasez de personas.
1: O sea, esto es interesante porque, por ejemplo, yo abrí mi cuenta cuando ya estaba acá en los Estados Unidos y yo cuando empezaba a encontrar más gente, me di cuenta que, o sea, en, la, en, lo, en mi universidad al menos un montón de gente tiene Tinder. Y también, bueno, mi universidad es re chiquita, entonces, rápido, rápido conectas. Ah, pero nunca, creo que cuando estuve en Tinder Passport me fui a Lima a buscar y no me gustó lo que vi, uh, pero es que tampoco, no sé, o sea, si sí es una cosa común, a mí se me hace, sabiendo de mis amigos en Perú, se me hace que no es muy común tener Tinder en Perú. Yo creo que Tinder Passport hace
0: una trampita ahí, o sea, no sé, porque yo me recuerdo también en, en Estados Unidos, yo hacía matches allá de lo que sea en la universidad, y luego cuando se vio de Tinder... Tinder Password, yo también como una viajera me fui a varios lugares y luego dije voy a ir a Europa. Uh, después de Europa dije voy a ir a Guatemala a ver qué encuentro. Y, y me puse a Guatemala y súper rápido me acabé los matches, o sea, las personas, como literal ya no había nada. Pero estando aquí lo he probado y nunca se me acaban. Entonces siento que también hay algo raro, porque cuando salía yo dije igual nadie usa Tinder. Pero luego me vine acá y sí veo mucha gente en Tinder. A mí me pasó lo mismo
1: cuando fui a Perú, se me acabaron red rápido. Bueno, yo estaba en Lima. yo decía, ah, me dio la sensación de que nadie usa Tinder en Lima, pero se me acabó.
2: Pero no tiene sentido si Lima es una ciudad, o sea, también Guatemala, o sea, son misterios, misterios de Tinder. Por ejemplo, también tengo algunas dudas, eso igual que nos conteste la gente eh, que nos está... Ah, les quiero, les, quiero desbloquear un, les quiero desbloquear un miedo, amigas, de Tinder.
0: Ay, no. No. No, no, sí, no que... apruebo, no apruebo, no,
2: <risa> no, tienen que saberlo, tienen que saberlo, es que, ok, um, también para la gente que nos está escuchando como, por ejemplo, si a mí me salía alguien conocido ya sea en mi ciudad o en mi universidad, digamos, alguien que sí me gusta o me llama la atención o lo que sea, pues me da una ansiedad horrible como darles match, o sea, darles que sí, porque si no hacíamos match significaba que ellos me habían rechazado y yo no quería saber esa realidad, eh, y también me daba pena como que ellos piensen que yo le di match y ellos no Pero luego aquí mi amiga Genesis muy sabia me dijo de que Ellos nunca van a saber si tú le, si tú le hiciste match Porque... Eh... Ya sé por dónde ¿Espera? vas <risa> espera, espera
0: Porque yo también me di cuenta de la falla de mi, de mi pensamiento no, no
2: sé si tenemos la misma teoría, tal vez, pero ahorita la compartes. O sea, básicamente, la lógica que tú tienes que decir, y es correcta es que si yo le hago like y esa persona no me hace like y no hacemos match, esa persona nunca va a saber si yo le di like porque pudo haber sido que ninguno de los dos nos dimos like. Así que no importa, así que no fui rechazada, digamos. Pero luego tengo un amigo que usa Tinder y él me dijo que básicamente él, como cuando usa Tinder y así... Eh, si le sale a alguien que él no le quiere dar like pero él quiere saber si esa persona le hizo match <risa> la cara de mil <risa> lo que hace esa persona este amigo mío es que le da le da like y en el momento que hacen match le hace un match súper rápido y como la verdad la mayoría de las personas como o sea aunque tengan la notificación o así como si lo haces como súper rápido y te metes a la aplicación no alcanzas a ver quién te hizo match y así pero ellos sí saben que le diste match
0: Wow, buen tiempo. Esto yo no lo había pensado, no, pero, pero no es que...
2: A ver, Miriam, ¿entendiste o no? No, me perdí. Creo que estabas hablando o sea, de algo, creí que era lo que... Es que creo pensé. que Miriam
0: piensa lo mismo que yo, creo, pero que... Sí, Explica Valeria decís, su cosa. A ver.
2: No, 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 la que yo digo, voy a explicar y ahorita dicen la tuya. La, la mía, Miriam, es que, por ejemplo, digamos, tú le hiciste match... Eh, no, 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 o sea, como yo. A mí me sale como un tipo que yo siento que yo le gusta a este tipo y yo siento que este tipo me hizo match, ¿no? Pero yo no le quiero dar match, pero quiero saber si me, si me dio like. Entonces yo le doy swipe que sí y ahí me va a aparecer como like, digamos. O sea, no me va a aparecer como it's a match y yo inmediatamente le hago on match. O sea, le quito el match. Entonces esa persona, o sea, a menos de que neta esté como en ese momento como en Tinder o así como... No lo alcanza a ver, no alcanza a verlo rápido Y nada más tú te quedas con la garantía O sea, tú puedes saber si te habían hecho match o no, digamos
0: Claro, pero lo único pero pues, es que Eso, si esa persona te da like Primero, pero si no te da like ajá. Tú le das like y no hacen match y se te olvida Y luego cuando la persona mm. te dé like Hacen match y él sí se va a dar cuenta O ella, sí, o así. ella <ríe> Ella tiene un, poco, tiene un poco, sí, o sea Esa,
2: esa tiene un poco de fallas la, la teoría de mi amigo, pero él la ha aplicado Pues le ha funcionado
0: Está cool, o sea, está... Yo, no es como teoría, pero me di cuenta de una falla de mi razonamiento de que si, si yo le doy la like y que él no, pues no se va a dar cuenta. Bien, se va a dar cuenta a veces porque tendrás de esta cosa rara que cuando por ejemplo, a mí, me cuando yo le doy que no a alguien, pero esa persona me dio que sí, esa persona me sigue apareciendo y sigue y sigue y sigue y yo le sigo dando que no y la persona sigue apareciendo.
1: ¿Verdad Miriam? Sí, yo también hacía eso. Tipo, cuando veía a alguien que yo creía que me había dado like, como cada vez que me aparecía, cerraba la aplicación. Como la cerraba y volvía a abrirla. Y seguía, <ríe> seguía haciendo swiping y luego la persona me aparecía nuevamente. Y yo nuevamente cerraba. Y luego, pero no, o sea, ¿te refieres que no, no le hacía match? No le hacía match, lo dejaba ahí, pero cerraba mi aplicación. Y luego uh -huh. si la persona, yo, esa es mi teoría, como que Tinder, si la persona no te ha dado match y tú continúas cerrando en la persona... O sea, Tinder lo va a desaparecer porque al final al cabo no has hecho match y ellos van a como en mi mente van a dar prioridad a quien ya te ha hecho match que siga apareciendo en tu Tinder hasta que o le des like o dislike. Y yo lo he hecho varias veces y bueno, a mí sí ha funcionado. Tipo, que yo creía que me habían dado like y luego yo le doy like y en efecto sí.
2: Pero, pero por ejemplo, a mí lo que me pasó, como les digo, que aquí en, en Cantón, o sea, no hay mucha gente, yo me acuerdo que lo usé como hace un mes, ¿no? me salieron como todos los de la universidad, obviamente, que tienen Tinder. Y ahí, pues, yo le di que no, 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 algunos, lo que sea. Sí, a otros, y bla, bla, bla. Luego, no usé Tinder por un mes. Y yo siempre que no uso Tinder, escondo mi perfil. O sea, no sé ustedes, pero yo lo escondo. Porque no me gusta estar ahí cuando yo no estoy usando Entonces, yo lo escondí por un mes, y luego regresé al mes, y lo puse, y me volvieron a aparecer ciertos perfiles que yo le había dado que no. Y... Y no me aparecieron los que yo le había dado que sí, que no me hicieron match, porque esos merch estaban seguro. <risa> pero me aparecieron varios, y pues esos, obviamente, todavía todos que le, quería, que le quería dar que no, pero había un tipo que yo le había dado que no, y que luego vi su perfil y dije, ay, bueno, le voy a dar que sí. Y leí que sí, y no hicimos match. Pero me apareció dos veces.
0: Bueno, bueno, mi teoría está basada en un ejemplo. <risa> no, a veces,
2: a, a mí también, o sea, a, mí, a veces sí si me ha pasado, siento... O sea, ¿alguien que tú le has dado que no y lo leas que sí y si sí hacen match? Sí, pues yo nada más a este le di... O sea, este fue el único tipo como que sí cambié de, de opinión, pero a los demás que, que, me habían, que me aparecieron no les dije pues...
0: Ya, pues no, a mí uno era universidad, que yo le di como dos veces que no y me seguía apareciendo y luego dije mm. como, bueno, a ver, a ver si si es match y le di que sí a como la tercera vez y, y me había salido que mm. sí yo creí que porque él había algo que sí y por eso me salía apareciendo. Pero tal vez Tinder se quedó sin gente y me, me salía poniendo lo mismo. Uh -huh. Maybe. ¿Quién sabe? Pues no, no sé. Tinder es un misterio. <risa> es un mundo
2: creo que como, ajá, mándenos como sus mensajes privados, vamos a estar poniendo como cosas interactivas en nuestras historias así para que nos cuenten sus historias de éxito o no éxito de Tinder, porque siento que es como un fenómeno interesante, si lo usan, si no lo usan, etcétera, eh, y pues sí, pero con eso yo creo que podemos cerrar ese tema, porque hay otro tema que yo les quería platicar, a ver que me digan como su opinión, eh, de las noticias que han pasado, obviamente, nos escuchas y nos conocen desde hace mucho tiempo saben que Twitter es nuestra fuente confiable. Aquí, las latinas, amamos Twitter. Y nos informamos en Twitter. Entonces, una noticia que estuvo por todos lados, creo que en Twitter, en todos lados, es que Yuya está embarazada. Congratulations.
1: Mi niña Congratulations. es
0: embarazada. Es que, perdón, pero sí voy sí, tengo sí, shock.
1: 20 años. Sí
0: voy sí, shock. Yuya tiene 15 años. Yuya, ¿qué hace? Que están embarazadas, estoy muy contenta por ella, no quiero que se malinterprete, pero me dejó en shock No,
2: y no eres la única, siento que mucha gente estaba como en shock y decían como que esa marca como el final de tu juventud Así como te das cuenta que estás viejo cuando, te das, cuando ves que Yuya está embarazada y cosas así Porque pues crecimos muchos viendo los videos de Yuya y nosotros estábamos hablando, ¿no? Que todas vimos los videos de Yuya hace mucho tiempo y así Pero lo interesante y lo del conflicto que les quiero platicar para que me digan su opinión es que, pues, mucha gente y muchos famosos, pues, salieron a felicitar a Yuya, ¿no? Como, porque subió un video súper tierno. Si no lo han ido a ver, ¿ya vieron el video de YouTube o no? ¡Ah! Tienen que verlo. Está, aparte, su hija se va a llamar Mar, que me encanta. Me encanta. Yo le quiero poner a mi hija Mar, pero no quiero que me digan que le copie a Yuya.
0: Espérate unos años, Valeria, para que ya no se vea tan cerca. Claro.
2: Sí, no, en unos 10 años ya nadie se va a acordar que le puse Mar por Yuya. Pero, al menos de que escuchen este capítulo. Pero, bueno, eh... Hizo como una carta a su bebé y así, pues muchos famosos la felicitaron, pues normal, x Y luego salieron como unas tipitas en Twitter que son como súper conservadoras, como en contra del aborto, a favor de algo entre comillas, la vida. Y dijeron como, creo que una bueno en específico, ni no me acuerdo de su nombre la verdad, pero dijo como que qué hipócritas todas las feministas que siempre están como diciendo que, que cuando estás embarazada como que no tienes vida, o sea que como el feto no es un ser humano y así. Y ahorita hipócritas están como festejando a Yuya y quién sabe qué. Entonces como que eso causó, o sea, a mí me sorprendió que ese tuit como recibiera tanta atención y causó como, digamos, controversia y así, porque las feministas estaban felices por el embarazo de, de Yuya. Pero pues ante mis ojos está muy claro y obviamente dónde está la línea, pero pues tal vez como para todos no es obvio. Entonces siento que sería como cool que platiquemos de este tema, mías. Eh, ¿Qué tienen
0: que decir al respecto? Platiquemos sí o sea es que a mí también me parece súper obvio o sea las personas se alegran sean feministas o no las personas se están alegrando por porque ella quería tener su bebé o sea o sea se ve que ella está deseando esa maternidad y yo creo que es bueno es muy obvio por lo del tweet pero es lo que la gente como falla en ver justo hace poco vi un, una foto como que decía tipo mi pañuelito a ti no mi pañuelito verde a ti no te obliga a hacer nada o sea es como, es una opción, o sea, el pañuelito verde no está obligando a nadie a abortar, es como, si tú quieres abortar, tenés como la opción de, y si no, pues no, pero tu pañuelito, el tuyo, sí me está obligando a tener un hijo, y siento que la gente falla eso, cree que es como el opuesto de, un grupo dice que sí tengas a tus hijos y el otro grupo dice que no los tengas, cuando en realidad el otro grupo solo dice, si querés, tenelo, si no, pues te apoyamos y tampoco lo tengas.
1: Sí, aparte yo no entiendo esa lógica de creer que todas las feministas, o sea, son odiadores de bebés, de nuevos nacimientos, como que, pues ya, las feministas monstruos ya, o sea, que creen que somos re diabólicas, que, que literal como, cuando me dijiste, como yo estaba como que, ok, jaja, o sea, o sea, ¿cuál es el propósito de también estar publicando esas cosas? Tipo, no sé no, en dónde lo habrán publicado. No, no sé si lo publicaron en las redes de, de Yudia o si lo publicaron random en Twitter. Pero imagínate, tipo, que todo el mundo te esté felicitando y luego alguien diga ¿Qué tengo aquí los feministas estando felices del embarazo de alguien? Como, vi, sé feliz. O sea, y nuevamente esto viene de esto de la maternidad decía Obviamente, imagínate que una... Pongo un ejemplo random, una de ustedes se embaraza y no quiere tener al niño, ¿cuál es, cuál es la lógica de, de, de la persona que es, no es pro-aborto? Ah, voy a estar feliz, o sea, me voy, a, voy a estar feliz de un embarazo que tú no quieres, porque es una vida, o sea, qué, qué insensible y qué falta de empatía un poquito, o sea, ¿por qué son así?
2: <ríe> no entiendo. No, sí, pero bueno, para la gente que nos está escuchando, tenemos grabamos un capítulo del aborto nosotras y ahí básicamente ponemos nuestra postura. Obviamente ahorita aquí la estamos diciendo y que todas somos como... Estamos a favor de la despenalización del aborto, básicamente. Y personalmente eh, estoy a favor de que como se quite de las leyes, como cualquier tipo de legislación que intente decidir o regular sobre el cuerpo de una mujer. Eh, pero si quieren escuchar un poquito más acerca de eso, hicimos un capítulo donde eh, no solamente hablamos como del debate del aborto con una experta, sino también hablamos de, un, de cómo puedes abortar en casa de manera segura, ya que sabemos que en México, bueno, y en, esos, en, en la mayoría de esos países, no sé si en esos países, en México, solo en la Ciudad de México es legal, pero en todos los... en, en la Ciudad de México y en algunos estados es legal, pero en la mayoría del país es ilegal, y sé que también en sus países.
1: Técnicamente creo que por ley hay hay partes de la ley que cubre aborto en ciertas instancias, pero no es totalmente despenalizado.
0: Sí, igual en Guatemala creo que igual y el aborto espontáneo no se penaliza, pero ya.
2: Sí, exactamente. Entonces como en ese capítulo entramos como muy a fondo eh, y a veces pareciera ¿no? Que este, que este debate está claro, pero luego pues, digo, parecía que no hay debate y que solamente hay una como respuesta obvia, pero sigue siendo debate y la gente sigue como queriendo quejarse y, y queriendo poner sus visiones sobre las otras, pero creo que el resumen o la conclusión es muy, muy bien como lo que tú dijiste, Génesis, de que no es como que una una postura defiende una cosa y la otra postura defiende la otra, sino que una postura, digamos, la de provida está queriendo imponer en la otra y la otra no está queriendo imponer nada, sino simplemente quiere que, todos tengan la, que todas las mujeres, bueno, o todas las seres gestantes tengan la decisión de escoger, y por eso obviamente nos podemos poner felices por la, el embarazo de Yuya, porque en ese video de YouTube y en todo eso o sea, se ve que es como un bebé que quiere, o sea, y obviamente y eso yo una vez también puse un tweet como si mi amiga y tengo una amiga que recientemente tuvo un bebé ya nació y ya, o sea, como que es, es mi primera amiga cercana que acaba de tener un bebé entonces, y obviamente soy feliz por ella porque era un bebé que pues ella quería y tomó la decisión de tener el bebé y así, entonces, um, aunque soy feminista, aunque obviamente apoyo el aborto y todo eso, no significa que no me voy a poner feliz como por las maternidades que sí se quieren y así, pero pues obviamente siempre estamos como a favor de escoger.
0: Sí, aparte de lo que yo siento que también igual como que causa más, bueno, o sea, por cuestiones religiosas y todo, como te dije, se pueden ir a escucharlo en, en nuestro capítulo, pero por... Distintas cosas, las personas tienen como su postura, que está bien, o sea, porque es tu cuerpo. Si tú quieres decir que vas a tener a tu hijo, vá dale, pero es lo que el problema es cuando eso trata de decirle a otras mujeres, bueno, a otras personas qué hacer si, si están embarazadas, o sea, tú con qué derecho estás diciendo sobre el cuerpo de otra persona. Si la otra persona no quiere tener a su hijo, ¿En qué te afecta? Y si quiere tener a su hijo, ¿en qué te afecta? O sea, si quiere tener a su hijo, pues ponete feliz, o sea, no crees controversias con ay, pero ¿por qué este grupo lo está, lo está apoyando? O sea, o sea, no tiene sentido. Aparte, bueno, digamos que todas las feministas que estaban apoyando a Yuya mágicamente cambiaron como de postura y dijeron ahora somos pro vida y por eso estamos, eh, por eso estamos apoyando a Yuya. O sea, ¿por qué los Providas no se alegraron pensando eso, no? ¿Por qué van con lo de, ay, la hipocresía? ¿Por qué se la apoyan ayudar? O sea, o sea, es la misma idea. Siento que no tiene mucho que ver con lo del aborto en sí o el embarazo en sí, sino con la idea de crear problemas. O sea, con nada la gente está contenta.
1: No, pero a mí se me hace que siempre es, es, eh, o sea, es constante en Twitter. A mí me encanta estar en Twitter porque... La gente anda peleando y me encanta estar al medio leyendo la, las respuestas. Pero siempre es así en Twitter y obviamente creo que en cada red social vas a encontrar gente de todo. Pero sí, o sea, yo ya, ya estoy cansada. En, desde mi punto de vista, o sea, aparte de... No debería ser un problema tanto ético, debería ser un problema que se debe discutir desde el punto de vista de una medida de salud pública. Que, o sea, que creo que nadie habla mucho. La gente se encanta matarse en un en un debate de dos horas hablando de, de, las, de, la, de, la, de si es ético o no, de si cuando empieza la vida, cuando empieza la concepción, cuando el espermatozoide se junta con el óvulo. Pero esa no es la realidad. Creo que, no sé si ustedes vieron o alguna vez les comenté, que esta, hay una youtuber que se llama Kika Nieto y que andaba haciendo como debates y que una vez hizo un debate acerca del aborto, y invitó panelistas sí. que eran como pro vida eh, versus... Eh, Pro aborto, pro decisión. O sea, no, no, no lo vi, pero escuché acerca de eso, que eran famosas, ¿no? Como sí, estaba... como eran como personas Ajá. que estaban involucradas. Yo lo vi porque yo que, quería, o sea, yo tampoco soy experta en, no soy ni experta en leyes, ni experta en, en, en temas de salud pública, pero es un tema muy importante y que, o sea, debería tener plataforma. Entonces lo vieron y les recomiendo que lo vean de verdad. Eh, era como una hora y lo miré y que, o sea, qué falta de empatía de las, a mí me pareció una total falta de empatía de las panelistas que eran pro vida, porque se andaban escudando de que había una tipa que, que era como una abogada, que sabía un montón de leyes y básicamente trató de eh, usar la ley, las leyes actuales, para justificar que no deberíamos um, aplicar el aborto, cuando creo que todo el mundo sabe que porque cosas sean ley no significa que sean correctas. La ley es para los, las personas y si las personas necesitan cambiarlo al mismo tiempo, porque las cosas están cambiando, o sea, debería, la ley debería ser cambiada, o sea, no porque la ley ahorita eh, esté criminalizando el aborto significa, ah, entonces la ley está correcta, ¿no? No deberían porque dice la ley, no, pero creo que está muy interesante y como tocan temas, eh, como el de esto, como que también trajeron el, trajeron el tema de que, ah, las feministas no se deben alegrar de que las mujeres, o sea, ¿por qué se alegran cuando tienen un bebé? Y, y, y ellas como repetían, o sea, no se trata de eso, sí mi amiga le está embarazada y quiere el embarazo, como voy a estar re feliz, pero si tam tampoco no quiere, voy a estar ahí apoyando para que pueda tener un aborto seguro, ¿no? Así que vean, así, a mí me pareció re interesante, me amargué mucho también um, con gente que hablaba cosas, um, pero sí, chéquenlo, me encantó el debate.
0: No, yo voy a decir algo, algo del debate, o sea, es que yo escuché del debate, no lo vi ni nada, eh, pero obviamente lo vi en Twitter Y vi como mucha de la gente que yo seguía Estaba diciendo que no lo vieran Solo porque tipo la gente que estaba Hablando eso no es como gente Capacitada para hablar no Es como gente random Y eh, como Bueno, las personas decían que era Sabes como por qué estás debatiendo De algo que debería ser Como No sé, como dado por hecho O sea, sí hay controversia alrededor de eso Pero la gente que estaba debatiendo era más como por monetizar con el tema que, uh -huh. como para de verdad informar, entonces, bueno, yo por eso no lo vi, aunque sí vi que estuvo ahí, pero decidí no verlo. Uh,
2: yo también, ya, ahora que lo dices, como que me acuerdo que estaban diciendo como que creo que la tipa que lo inició o algo así, que estaba como diciendo, queriendo hacer debates como de temas sociales, porque ahorita como eran esos temas los, como que la gente está interesada, pero que que lo estaban monetizando como muchísimo los videos y así. Que creo que también es como lamentable, ¿no? O sea, que, que se metan como a... Que usen como estos temas que sí se deberían estar hablando como nada más para usar dinero o como, o como moda, o no sé. Pero eso creo que también es otro tema controversial.
1: Yo no sabía que, que se había abierto también ese debate de que si lo monetizaban y... Pero a mí también... Yo estaba, a mí cuando veo videos me encanta estar leyendo los comentarios <risa> mientras sí. veo vi el video. Y creo que algo que vi un montón era como gente contando de cómo le enseñó ese video a su mamá, a su papá, y en vez de volverse pro, pro vida, se volvieron pro aborto. O sea, porque creo que yo, a mí me pareció, y yo, yo mandándole el video al, al, al grupo de la familia. Yo ahorita ¿Qué familia? Right now. <risa> no, pero a mí, porque yo lo vi completo, a mi parecer. Uh, muchas de las panelista, panelistas que eran pro-aborto, pro-decisión, eran mucho más informadas y lo puedes notar solo en la manera en la que se expresa. Sabían mucho más del tema. A mí me pareció que muchas de las panelistas que eran pro-vida no sabían de lo que estaban hablando. Había un estudiante incluso de medicina de México que... La Yo estaba como que, ¿cómo puede ser un estudiante de medicina y no saber la realidad? detrás de, de los abortos, en términos de salud pública, me refiero, sí. pero yo, bueno, decepcionada y amoradísima. Pero, pero sí, a mí, a mí se me hace que, como, es, muy, es una línea que fácilmente se cruza, creo que sí entiendo de que probablemente lo monetizó y quiso sacar eh, dinero de, pues, del drama, pues, del drama que pasó sí. en esa llamada, pero a mí me pareció muy informativo y creo que para una persona que está re cerrada, no necesariamente cerrada, pero como que simplemente dice ah, yo no estoy a favor del aborto porque matas niños, creo que muchas veces como que te abre la mente. Te podría abrir la mente muchísimo ver ese video, así que.
2: Sí, es que creo que es como controversial, incluso, o sea, Poniendo otro ejemplo, como el medio ambiente o algo así, ¿no? Que dicen como que, ay, el medio ambiente se puso, como ser ambientalista y ser eco, ecologista, así se puso de moda. O como hablar del aborto está de moda, entonces por eso vamos a hablar. Pero pues es controversial porque pues dices como, pues qué bueno que esté de moda y qué bueno que se estén hablando de esas cosas, ¿no? Porque antes no se hablaban. Entonces, pues no sé, cómo ahí también dónde está la línea. Porque de alguna manera como qué bueno que la gente esté hablando de esos temas, incluso del aborto, que fue como tabú tanto tiempo que pues, o sea, como decimos, el aborto no es algo nuevo, en, de seguro nuestras antepasadas, nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, algunas abortaron, o sea, no sé, cómo no es, o sea, es un tema que siempre ha estado y que siempre, las mujeres siempre han abortado y todo eso, pero pues no se habla, entonces tal vez pues, sí es que bueno que se esté hablando como tan abiertamente.
0: Sí, o sea, yo siento que va como de regreso a lo que siempre decimos que, por ejemplo, los influencers y todo, que están usando su plataforma para hablar de temas como, temas importantes, qué bueno, porque qué aburrido con todos los que, saben, no hacen nada con la fama que tienen, eh, pero creo que sí, depende cómo tomas el tema o cómo lo, lo abordas, por ejemplo, yo personal, no sé, pero yo ya, yo, yo personal, ajá, dentro de entre mí yo dije, yo no voy a debatir ni discutir cosas que, o sea, derechos humanos, o sea, y tampoco le voy a dar como plataforma a alguien que lo esté haciendo porque yo dentro de mí, yo ya sé, como, no es que, no, no es que nunca vaya a cambiar de opinión, o sea, si sí estoy abierta, pero, pues, tipo, no estoy abierta a cambiar de opinión a quitarle el derecho a alguien de abortar, entonces cosas así, por ejemplo, yo personalmente deseo no hacerlo, pero es cierto que si alguien aún no ha como no tiene una postura como eh, dura, no sé cómo se dice, como strong, ajá, o, o pues está como ahí más abierto okay. a informarse con cosas, o sea, creo que sí está bien.
2: Sí, la verdad que se sí, digo, a los que nos están escuchando, lo dejamos en sus manos, y, y pero yo creo que, ajá, como si no, si no sabes del tema y así es, súper importante informarse, y de nuevo recomiendo que vayan a escuchar nuestro capítulo pasado, donde ya hablamos de eso un es parte de nuestra primera temporada Y con este tema, creo que este capítulo como estuvo, o sea, hablamos como de Pasamos de cosas como muy ligeras como es lo de Tinder Voy a poner un warning que se preparen para emociones fuertes Empezamos con Tinder que es como divertido, así como algo como, no sé Ha divertido y lo pasamos como un tema muy serio Pero creo que es como un poquito la esencia que queremos, no sé, de la segunda temporada entonces, seguimos abiertas a sus comentarios de cómo les está pareciendo este nuevo estilo. Yo sí he notado una diferencia, obviamente, a, nosotros, a la primera temporada donde teníamos como una estructura un poquito más, más fija. Entonces, síganos diciendo si les está gustando. Sigan compartiendo nuestros capítulos. Eh, denle like. Vamos a en, in, intentar como ser más interactivas en nuestras redes sociales, yo creo, eh, para estar más en contacto con ustedes. compartanlo con sus amigos, con su familia. Pues sí, pues muchas gracias por escucharnos y recuerden que ahora los capítulos van a salir cada viernes a las 6 de la tarde <ríe> y eh, pues sí nos, nos escuchamos y nos, nos escuchamos la próxima semana, los amamos bye, bye. bye.